0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Están en esta cabina en la noche de hoy los dos maestros más reconocidos, por lo menos este año en Colombia, los mejores de Colombia. Bienvenidos, me da mucho gusto que estén aquí.
2: Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, es muy amable.
1: Ellos acaban de recibir el premio Compartir al Maestro, que por cierto, está celebrando 20 años y lo hace haciendo lo que sabe, que es reconociéndole el trabajo a esas personas, a esos profesores que cogen a unos muchachos, a unos estudiantes y de una u otra forma logran impactar sus vidas de manera tan positiva que les cambia el destino. Y de eso de verdad, pues uno como colombiano se siente muy orgulloso y muy agradecido por lo que ustedes hacen en las regiones. Carlos Enrique es de Córdoba, ¿no? De Montelíbano, Córdoba. ¿Cuántos años de maestro?
2: Eh, aproximadamente 35 años.
1: 35. La docencia, ¿Empezó sí? a los qué?
2: Empecé en 1988. Y la, esas, ahí me cortaste. Empecé en el 88 como bachiller. Eh, sí, son como 35 años. Tengo, siendo, tengo 57 años. Hay que hacer esa, esa, esa resta.
1: Y también desde el Putumayo... Está Orlando Ariza, que es el rector de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar en Villagarzón, en Putumayo, ¿no, Orlando?
0: Sí, Villagarzón es el, digamos el corazón del departamento de Putumayo porque queda ubicado en todo el centro. Uh -huh. Es un municipio que ha tenido un pasado muy marcado por la violencia y por las dificultades que ha tenido de orden social, pero que hoy estamos aquí también para mostrarle al país que podemos hacer cosas importantes.
1: ¿Usted es del Putumayo, Orlando?
0: Yo soy santanderiano, nací en San José de Suaita pero llevo 34 años ya en el departamento del Putumayo es decir que también soy putumayense
1: ¿y cómo terminó viviendo allá?
0: yo estaba estudiando aquí en Bogotá con los padres redentoristas y en un momento cuando llegué al seminario tenía apenas dos años de bautizado
1: ¿estudiando qué? ¿para ser sacerdote? para ser
0: sacerdote entonces me dijeron que si quería ir al Putumayo iba a ser catequista y les dije claro, me fui al, allá iba con la ilusión de que iba a ser catequista pero finalmente terminé siendo maestro
1: ¿y qué le hizo cambiar de decisión?
0: Mm digamos que fue la, la, la oportunidad yo yo he dicho de pronto suena un poco feo que soy maestro por accidente, llegué allí cuando llegué a ser catequista a una escuela rural por el corredor Puerto Vega, TTE, Puerto Colombia llegó, último,
1: llegó enviado dentro del como catequista catequista
0: y no sabía que iba a ser profesor, cuando llegaron los padres de familia a matricularme, niños de primero, de segundo, de tercero jóvenes que casi tenían mi misma edad yo tenía en esa época 18 años y tenía estudiantes de tercero de 17 años, de 15 años entonces era era una situación que me, pro, me ponía a, a, a inventar qué era lo que tenía que hacer. No tenía ni un libro, tuve que salir a Puerto Asís a cobrar el, a comprar el libro Nacho Leje para poder enseñar a leer, porque ni siquiera no iba preparado a ser maestro.
1: ¿Y sabían leer esos muchachos de 17, 16, 15 o no mucho?
0: Seguramente, no lo sabían mucha lectura, pero ellos se los matriculaba para tercero. Sabían leer, pero digamos muy, muy elementalmente.
1: Una escolaridad mínima.
0: Muy
2: mínima.
1: ¿Qué hace que un maestro sea un buen maestro, Carlos Enrique? ¿Cuál es la diferencia?
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que nosotros, los docentes, debemos tener identidad. Sin identidad es difícil hacer bien cualquier trabajo, en cualquier rol en el que nos encontremos. Y creo que eso es lo que encontré en ese proceso de búsqueda, de reflexión, en todos esos desencuentros con las comunidades, con los mismos procesos en la medida entonces que uno empieza a indagarlo empieza a adquirir esa identidad de quién es uno cuáles son sus referentes teóricos, cuáles son sus referentes cognitivos eh, de tipo epistemológico, ontológico, didáctico pedagógico, etcétera y eso es lo que le va dando a uno esa identidad para bueno, tratar de hacer lo mejor posible en bien de la vida de sus mujeres.
1: ¿Cómo es una clase suya? Usted por ejemplo llega acá a esta cabina, hola profesor
2: <coughs> hola bueno, Vanessa,
1: hola Carolina ¿Qué, ¿qué nos va a enseñar hoy?
2: Bueno precisamente ese tipo de formación de partir de lo que el maestro tiene y enseña desde los libros es lo que mató la escuela, lo que está matando la escuela, cuando el proceso educativo tiene como fin lo que está en los libros, está muertecito pero cuando la educación parte de las necesidades intereses, problemas y expectativas del estudiante tiene todo el mundo por delante, tiene un mundo de posibilidades el proceso que se implementó allá en SAMAC, Aula Investigadora, es precisamente utilizar la realidad como currículo. En la es
1: Institución Educativa San Antonio María Claret, ¿no? Uh -huh, sí. Así se llama. Y usted es profesor de castellano.
2: Exacto, pero allá no le llamamos castellano. Allá le llamamos ciencias para la comunicación. Es darle un enfoque diferente. No es enseñar gramática, por que es el verbo, que es el sustantivo. Yo pienso que ese tipo de clases mató la imaginación. Eh, castró los procesos y dio por sentado de que esos referentes eran inamovibles. ¿Esos son en...
1: esos antes de qué edad?
2: Yo trabajé, empecé trabajando en la primera fase de este proceso, 9, 10 y 11, hasta el año pasado. Dejé un proceso montado y le pedí a la coordinadora que me bajara a los grados inferiores para iniciar ese proceso desde sexto y mirar si las competencias eran… Yo, yo supongo que deben ser mucho mejores a los muchachos que graduamos el año pasado, que para mí son excelentes.
1: Claro, porque arrancan desde más chiquititos.
2: Exactamente.
1: Entonces, lo suyo no es coger el libro, enseñar la gramática y el castellano como le enseñaron a uno, sino hacer qué.
2: Por ejemplo, eh, vamos a investigar. ¿Por ¿Qué pasó? Es decir, ¿cómo arranca esta, esta propuesta? Eh, empezamos a observar que los graduados, las primeras promociones, no querían saber nada de la educación superior había muchas causas, era la pobreza, era la miseria, era que el papá también le decía, no hay plata para universidad, usted páguesela. Entonces esos muchachos se casaban jóvenes, se embarazaban y empezaban a, a trabajar en la informalidad, a ocuparse como ayudantes de albañilería, de pintura, vendedores, pescadores, arenero Pero, Pero no iban a la universidad. Exactamente. Y uno, bueno, como decía hace un momento en otra entrevista, yo valoro y respeto el trabajo informal de los colombianos pero es que la competencia es muy tremenda y no mejora no da, es decir no, no propicia un buen estándar y calidad de vida para los muchachos y yo quería que mis hijos, porque ellos son mis hijos tuvieran un mejor una mejor oportunidad, una mejor calidad de vida
1: y a pesar, además de todos esos hijos que tienen estudiantes, ¿tienen más hijos?
2: no, no. mis hijos son espirituales son culturales son de la pedagogía
1: el profesor Orlando Ariza es el rector de la institución educativa Nueva Señora del Pilar en Villacarzón, Putumayo, al cual le decían el recicladero cuando usted llegó.
0: La institución educativa Nuestra Señora del Pilar, digamos, venía de ser una institución importante en el departamento del Putumayo. La palabra recicladero allí tiene que ver varias connotaciones. Uno, es nuestra propuesta significa construir un, 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 una propuesta curricular y lo que queríamos pasar era también de reciclar cuadernos, de reciclar preparadores de clase que los maestros innovaran y cambiaran pero también recibimos una cantidad de estudiantes porque nuestra matrícula de un momento a otro se nos cayó de 780 a 320 por un factor que hubo allí y necesitamos volver a recuperar la matrícula, al recuperar la matrícula ¿qué era lo que hacíamos? pues los niños que llegaran en cualquier condición eran recibidos uh -huh. de pronto yo he escuchado estos días a raíz de, 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 esta, de este reconocimiento que llegaban los estudiantes vagos, los malos, y para nosotros no es eso, para nosotros cada niño niña, cada joven que llega a la institución educativa puede ser que llegue con problemas, pero para nosotros es una oportunidad de desarrollar todo el potencial que tienen los maestros y las maestras y la habilidad que tenemos como institución educativa para tratar de curar esas cicatrices que tienen en lo posible, para tratar de garantizarles que el aprendizaje de la institución les, les, les ofrezca las competencias que necesitan para garantizar cómo resolver sus problemas y desenvolverse en la vida de manera normal.
1: Entonces usted hace tantos años cuando llega a ese colegio, y cuando está muy jovencito, ¿ese es el colegio al que llega inicialmente o usted entra uno después?
0: No, yo he hecho un recorrido por todo el Putumayo, yo conozco todo el departamento del Putumayo gracias a mi profesión docente, yo le decía, inicié en una vereda que se llama Puerto Colombia por el corredor Puerto Vega Tedeye, después pasé a otra zona conflictiva como el Mandur, después estuve por el río Caquetá, más adelante estuve en, en Puerto Guzmán, finalmente... Estuve en el Colegio Santa María Goretti, que es el mejor colegio del departamento del Putumayo. Luego regresé al placer, también muy, muy comentado en el país, ya como rector. Y, y ya hace ocho o nueve años estoy en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar.
1: ¿Y por qué siempre en el Putumayo?
0: Porque soy maestro de la Secretaría de Educación del departamento del Putumayo y mis traslados se hacen dentro del departamento. Alguna vez tuve algún conflicto y quise hacer como una posibilidad de ir a mi departamento de Santander, pero digamos son también un poco de oportunidades laborales.
1: Entonces, este colegio al cual llega, y usted nos cuenta que es por el cual, digamos, merece todos estos premios, le decían el recicladero por varias cosas. Por lo que usted dice, que estaban reorganizándose en un proceso de reciclar cosas que necesitaran, pero también porque llegaban estudiantes vagos.
0: Y, y porque, digamos, que fue una forma peyorativa de los demás de tratarnos. ¿no? Le, le decían, no, vayan allá. Vayan al recicladero, va, que es donde
1: reciben a todos eh, los que no, no los reciben querían en recibir otro en otro
0: lado. colegio. Vayan a que es el recicladero. Entonces, la, hora, la forma de, como de dirigirse a nosotros de manera peyorativa era esa. Y nosotros teníamos que decir, vamos a demostrar que esto no es un recicladero, esto es una escuela de calidad.
1: Ah, pero qué lindo, ¿no?
0: Sí, es, es que nuestros niños nuestros jóvenes merecen que hagamos todo el esfuerzo por ellos. Si realmente avanzáramos en la educación, lo que hemos venido diciendo estos días, yo soy, además de que soy rector, soy presidente de la Asociación de Rectores y Directores del Departamento del Putumayo. Y a través de esa asociación hemos venido insistiendo que, que en Colombia sabe está hablando mucho de paz hoy, hoy y que se habla del proceso de paz nosotros creemos que la paz no es un proceso, la paz es un punto al que se llega, el proceso es el educativo y la educación debería ser el escenario o el lienzo en el que los colombianos firmemos realmente el acuerdo de la paz porque a partir de la educación podemos construir ciudadanos que nos apoyen en, en resolver nuestros nuestro libros, hoy silenciamos los fusiles de un grupo armado y eso está muy bien y agradecemos lo que hizo en el país, pero este, este país, Colombia lo que requiere es que hagamos un verdadero pacto por la educación y que la educación no sean palabras, que sean acciones que se concreten, por ejemplo, en lo que nosotros estamos haciendo, en transformar el currículo a partir de las competencias y lo que hicimos fue tomar la ley 115 y convertirla entre grandes campos de formación del ser humano.
1: Que ahí, ahí va, perdón, Carolina, que ustedes dos tienen una cosa en común por lo que he podido más o menos entender y es que <coughs> creen que la, 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 el estudiar tiene que tener algo más que simplemente los libros, sino como una inquietud muy grande en la investigación, en los jóvenes claro. creo que ese es como el punto en común que les he encontrado que obviamente eso marca una diferencia con lo que era la educación antes ¿no?
2: exactamente, la escuela repetitiva memorística que en la que nos educamos, que nos formamos eh, está divorciada de la realidad del estudiante, eso fue una de las causas que, que vi en que los muchachos no querían seguir, no le encontraban sentido pero cuando empezamos a indagar sobre la realidad de cada uno, qué te duele, qué te aqueja, qué te afecta, qué quieres saber, ahí surge un interés, un interés cognitivo, pero también un interés emocional, eh, existencial. Y esa es la parte que se aprovecha entonces para enseñarles a definir una ruta investigativa y en ese proceso ir generando procesos... Eh, todo lo que tiene que ver con la investigación, la observación la comparación, la contrastación entonces el muchacho se saca del aula y se lleva a observar esos fenómenos que él quiere conocer por ejemplo eh, cuando les preguntaba, ¿ustedes qué quieren ser muchachos? no, y me decían de pronto en juego yo quiero ser mototaxista listo, vamos a investigar entonces cómo es la vida de un mototaxista y cuando ellos empezaron a indagar en todo un proceso de indagación por tres años al final descubrieron que eso que ellos tenían como un espejo como un modelo a seguir no era lo que ellos querían realmente entonces aquí la investigación se convierte en un proceso de concienciación pero también es un proceso de lectoescritura de aprender a escribir eso de, de descubrir a partir de esas narrativas el propio discurso interpretativo de ellos sobre esa realidad y entonces el, el acompañamiento desde el punto de vista de lengua castellana es el hacerles todo el proceso de observación, de acompañamiento en las competencias, de, por lo menos de morfosintácticas, semánticas, pragmáticas, incluso estilísticas. Cómo escribir un texto en tercera persona, sin, desde esa posición subjetiva, cómo tratar de ser objetivo desde los elementos que yo tengo, cómo hacer inferencias a partir de ahí. Todo eso genera un, un proceso de concienciación, de sensibilización que no tiene el muchacho cuando uno lo pone a que se aprenda, por ejemplo, que son los verbos. Es que
3: Entonces, eso quería preguntarle, profe, ¿en qué momento se da cuenta que el modelo del tablero, eh, hoy el tema del día es el verbo, les explico, les pongo la tarea, al otro día tomo la lección y a la siguiente semana la evaluación? ¿En qué momento hacen ese tránsito al proceso de investigación y de sensibilización?
2: Bueno, eh, nosotros arrancamos, eh, por ejemplo, el área de comunicación tiene seis horas, Dos horas son especialmente para investigación en ese proceso. Cuando estamos investigando, esa gramática cobra sentido. Cómo se escriben los nombres propios, cómo se puntúa. en voz alta esa oración a ver cómo suena. Esta, mira que está repitiendo tres veces la misma palabra, busca un sinónimo. Es decir, es la regla ortográfica pero aplicada a un proceso ya que tiene sentido. No es ponerlo a hacer una plana y, y no por hacer... que todas
1: las vocales terminadas, todas Exacto. las palabras terminadas en vocal, nos o -S.
2: Eso. Eh, o
1: las que no, las graves, las, <risa> no, todas las entrolas llevan tilde. ¿Esas reglas ya no se las aprenden?
2: La idea es que las repasemos, pero para aplicarlas al texto puntual. Es decir, a, algo que sea significativo, que tenga sentido. Es comunicación con sentido. Por eso el área se llama así, Ciencias para la Comunicación, no Lengua Castellana. Vamos a aprender, la lengua castellana viene desglosada en contenido cerrado. Acá no, acá es un proceso más dinámico, más dialógico, a veces de risa. Muchacho, ¿quién te dijo que Imposible lleva H y sueltan la risa? Vamos a repasar el uso del H. Entonces, ¿Cómo
1: aprenden que Imposible no lleva H?
2: Cuando miramos las reglas. ya. Miramos las reglas, buscamos buscamos en el diccionario. Bueno, vamos al diccionario. A ver, cargue ese diccionario siempre en ese bolso cuando tenga dudas ortográficas.
1: ¿Y qué tanto usan el Internet, por ejemplo? Wikipedia? Bueno. Estas cosas para poner ortografía, Google ortografía y esto. ¿O todavía son muchachos de libro, de diccionario... Impreso.
2: Bueno, si usamos las redes sociales, el internet, eso, los muchachos viven más al día que nosotros. Y de hecho, el, el, los, las tecnologías de la información son un espacio, una herramienta clave para, para acceder a bases de datos, buscar autores eh, y generar entonces ese diálogo de saberes que propone Freire que propone Marco Raúl Mejía, de valorar lo que el muchacho entiende desde su concepción de la realidad, Valorar eso, eh, porque él, él, él elabora unos imaginarios, porque las cosas son de esa manera. Pueden ser lo que sea, pero el colegio empieza a valorarlos y hace una especie de aproximación desde lo que plantea la, el discurso científico sobre esa realidad. Entonces, esas otras voces, hacemos la aproximación y él empieza a ver cómo lo valoran ellos, incluso cómo lo escriben. Esa ese proceso de observar al otro, cómo lo hace... Porque los muchachos aprenden por modelamiento también. Uno necesita siempre un referente. Todo es en práctica. Exactamente. Es muy teórico-práctico. Teórico-práctico. Entonces hay, hay mucha reflexión. Y vienen las preguntas, profe, ¿por qué esto? Y es que la clase es deliciosa porque es desde lo que ellos necesitan y quieren saber. Es desde lo que han descubierto. No es desde lo que yo planeé. Tiene, profe, usted. Eso es relativo. Hay grados de 40, 41. Hay grados de 38, de 37.
1: Bueno, y si tiene... El promedio es ese. Noveno, décimo y once, tiene más o menos 150 alumnos o más.
2: Sí, aproximadamente. ¿Y son juiciosos? Como todo joven.
1: <risa> o sea, no. Pero,
2: pero mira que cuando yo los cojo en noveno grado, son súper inquietos, vienen de un proceso diferente. A veces, y digo esto con todo respeto a mis compañeros profesores muy laxos, yo soy muy exigente con ellos, pero los quiero, los amo, y al final ellos reconocen que es por su bien. Y cuando llegan a 11 son los pelados más juiciosos. No quiere decir que no sean bromitas, son súper bromitas, hacen una broma, pero ya hay un nivel diferente, ya, ya nos vemos como pares.
1: ¿Cómo vuelve uno un chino necio juicioso?
2: Hay muchas cosas. Yo pienso que la primera, y es muy significativa, uno tiene que conocer a sus estudiantes. Nadie ama lo que no conoce. Cuando yo conozco a mi estudiante, mi visión del cambio cuando él me conoce, porque yo tengo que contarle mi historia también. Yo les decía, por ejemplo, no me hablen de que de pobreza porque yo vengo de ahí, no me hablen de hogares divididos porque yo vengo de ahí, no me hablen de hambre porque yo pasé por ahí. Entonces es también compartir mi historia con ellos y generar esa empatía. Entonces ese muchacho cuando te cuenta tu historia, tú empiezas a verlo con otros ojos. Habla con su mamá. Bueno, y Córdoba, Montelíbano, es
1: una zona tremendamente afectada por violencia, ¿no? Por unos escándalos de corrupción. Ayer nomás más eh, tuvimos una noticia de corrupción en Córdoba, en Montelíbano, precisamente. La fiscalía le dio medida de aseguramiento, nada más y nada menos que a cuatro personas del municipio del sur de Córdoba, vinculados con corrupción en contratación. Entonces, es un lugar que es como... ...un pequeño laboratorio del montón de cosas que pasan en Colombia... ...tiene eh, disidencias de las FARC, tiene autodefensas gaitanistas... ...es una zona complicada, ¿en qué manera ese entorno afecta a los muchachos?
2: Mucho, mucho, es decir, a nuestro salón llegan todas las ideologías... Eh, ...llega la hija del paramilitar... ...llega el hijo del narcotraficante como también llega, llega el hijo del vendedor de fritos llegan todos, todas esas ideologías llegan al salón de clase y eso eh, ese comportamiento de las autoridades públicas, claro que permea eh, lo que ellos son porque, repito, ellos aprenden por modelamiento y la sociedad yo quiero, creo que educa más que la misma escuela, es decir, cuando hablamos de educación eso no le compete solamente a los maestros es un proceso colectivo que nos involucra a todos, entonces ellos ven eso eh, lastimosamente, algunos lo asumen como modelo, claro. pero nos toca entonces entrar a decirles, y es lo que me, me encanta de la investigación, que al final genera un proceso de concienciación muy alto, ético. Y, y uno, uno puede tomar buenas decisiones cuando tiene claridad, es decir,
1: pero tener claridad digamos romper ese ciclo de, bueno, mi papá es paramilitar, el otro es una familia vengo de una familia de corruptos vengo de una familia de eh, guerrilleros vengo de una familia de delincuentes ¿cómo se rompe ese ciclo? porque romper ese ciclo significa que la generación que viene distinta puede tener una posibilidad de vida diferente a la de, a la de los papás, a la de los tíos a lo que vio, ¿no?
2: Sí, la, la educación que ofrecemos es muy reflexiva es muy dialógica es muy eh, crítica el muchacho llega a un momento en que empieza a generar eso, esa concienciación, Allá hacemos un espacio que se llama juicio pedagógico y los confrontamos con dilemas éticos, por ejemplo, ¿qué harías tú si te encuentras un billete de 50 mil y sabes quién pero tú lo necesitas? Wow. Entonces, eso en es su clase. Exactamente, es esa, escucharlos eh, y yo les digo, bueno, voy a valorar su capacidad discursiva, cómo lo hacen, cómo defienden sus argumentos, pero al final también quiero ver ¿Cómo es su comportamiento frente a estos dilemas? Y es muy bonito mirar eh, cómo algunos se apoyan desde sus creencias religiosas y defienden ese argumento con validez, otros que dicen que no, donde para ellos eh, la categoría de sobrevivir es más importante que lo ético. Y entonces en ese proceso del uno con el otro, termina un muchacho en grado 11 con unos valores muy hermosos eh, de nuestros egresados, son poquitos porque somos un colegio pequeño no hay ninguno de mis estudiantes involucrados en investigaciones en cuestiones penales todos son excelentes ciudadanos fruto de ese proceso
1: wow. ¿Usted entró a ese colegio cuando eh, más o menos el 80% de los estudiantes no querían hacer una carrera universitaria? no
2: Sí, por muchas razones como te dije, por la pobreza porque no le encontraban sentido al colegio, decían, no, si esto así es de aburrido, yo me imagino la universidad, de, la aburrición debe ser en dosis doble y triple. Y
1: también la plata fácil, que es la maldición colombiana.
2: Eso, entonces hay una competencia perversa del narcotráfico y la delincuencia común frente a eso, al dinero fácil, muchachos que tienen hambre y les ofrecen, mira, vende esta droga, oye, o, o sírvenos de mula. De hecho, esos primeros muchachos que me llevaron a cuestionar en lo que hacíamos, eh, eran rapachines, yo recuerdo uno que llegó a decirme, ¿cuánto gana usted?, y para, eso, para, ese, para ese tiempo el salario de nosotros creo que nos superaba los 600. ¿Eso hace cuánto? Eh, como unos 10 años, no, más, como unos 12 o 13 años. Uh
1: -huh.
2: Y me decía, no, profe, yo en un fin de semana gano más que usted. Entonces, mira esa diferencia. Entonces, ¿Qué dice el muchacho? Hombre, me conviene más ser raspachín porque este se quemó las pestañas 15, 20 años y mira lo que gana.
1: Y ahora yo... Y yo
2: puedo, exactamente... Lo que ellos no vieron fue que las consecuencias, que es una carrera muy corta. Muchos terminaron en prisión, otros muertos, lamentablemente. Entonces, es una escuela que no estaba generando aprendizaje significativo, no estaba generando movilidad social, sino que estaba repitiendo y recir recirculando eh, la pobreza.
1: El círculo de la El círculo de el la, círculo de la pobreza, sí, wow, exactamente. Profe. Y,
3: por ejemplo, profe, tantos casos de sus estudiantes. 40 estudiantes por tres, son 120 historias detrás de cada niño. ¿Cómo manejar? Porque cada niño viene con un problema de la casa, usted lo mencionaba, pobreza, maltrato, violaciones. Sí. ¿Cómo combina el tema de, de formación académica con ese tema del ser?
2: Por lo general, eh, en todas mis fichas de, de lectura crítica, por ejemplo, yo siempre le digo, ¿cuál es tu posición crítica frente a esto? Y cuando ellos escriben, eh, tú sabes que el, el texto nos denuncia, así <ríe> si uno se cuide mucho del texto lleva implícito quién eres tú, ese código genético que uno puede leer entre líneas, y uno dice, ¡ay, caramba, aquí hay un problemita! Entonces uno empieza a detectar desde el texto, incluso desde cómo hablan, cómo se expresan, el gesto, toda esa lectura semiótica nos sirve para saber qué problemita hay. Entonces, eh, la lectura, el acompañamiento, el llamarlo solo... Te voy a poner un ejemplo. Hubo eh, un momento en que se generó una moda, porque no era no era que los niños hubiesen nacido así sino una moda de la bisexualidad tremendo entonces, ¿cómo hacemos? y empezamos a mirar que no lo hacían porque eran, fueran homosexuales sino porque querían experimentar, cuando empezamos a llamarlo uno por uno, nos confesaron que, que era una experiencia entonces empezamos a mirar, bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de esto a largo plazo? ¿tú te sientes, es decir, estarías capaz, estarías dispuesto a asumir todo lo que surge de aquí en adelante, que incluso lo sepa la sociedad, te estaría dispuesta a asumir esa parte. Entonces, todo ese proceso de reflexión lleva a que algunos digan, sí, yo soy homosexual, profesor, y lo acepto y lo reconozco. Otros te van a decir, estoy no, pruebe, yo, yo estoy en una duda muy aquí. grande. Mm. Entonces, todo eso eh, hace que el muchacho nos cuente incluso que eso empezó cuando un adulto en la casa, por ejemplo, lo abusó y que él ha quedado confundido. Entonces, uno empieza a conocer todas estas tragedias porque son muchas tragedias. Yo creo que los maestros estamos propensos a quedar en, en psiquiátricos si nos descuidamos.
1: Pero la homosexualidad no es una tragedia, no,
2: profe. No, no hablo de... Puse un ejemplo solamente, no es una tragedia, sino que te, te digo que muchos muchachos están confundidos sobre el tema, confundidos, realmente confundidos. Eh, el maltrato, la violencia. Entonces, escucharlos, eh, mirar otras historias de vida, generar por, por lo menos ese, ese grupo de apoyo porque se convierte prácticamente en un grupo de apoyo. A mí me pasó esto, y a mí me pasó esto otro, cómo lo superé. Todo eso va generando una dinámica de autocrecimiento, de autoformación, de autosensibilización. Eh, uno de los resultados de la investigación es que el muchacho termina eh, asumiendo comportamientos de autocuidado, de respeto que antes no tenía. Por ejemplo, el embarazo. Ya las niñas, Hace tres años las niñas no se nos embarazan. No. ¿Y cuando
1: se llegó?
2: Uy, no, eso era... Es más, hubo parejitas que terminaron asistiendo al mismo salón de clase. Papá Ella Tomás con una barrigota años. y... Sí. años. Entonces, eso, eso cambió radicalmente. Es decir, es una educación que genera conciencia, que genera autoconciencia, eh, que genera pensamiento crítico. Y que, como tú dices, no es una tragedia, pero si lo va a tomar, tómelo ya, decídase. Asúmalo.
1: Claro, con todo el respeto sí. y con todas las consecuencias del caso y con toda el, el, la integridad del proceso, ¿no? No una cosa así como de moda a ver qué y de, y de una inquietud que voy a satisfacer momentáneamente y ya. Pero además supongo que esa inquietud que les puede pasar con la sexualidad les puede pasar también con la maldad, con la delincuencia, con el consumo de drogas, con, de drogas, uh -huh. con los grupos armados, Exactamente. con, con, con esa la corrupción.
2: Con esa tentación de los grupos armados. Y, y la idea es esa la idea es generar toda una reflexión en torno a la decisión cuál es la meta de nosotros generar movilidad social es decir que la escuela promueva la movilidad social que desde la investigación se generen procesos de transformación que nosotros tengamos una clase media deliberante para mí es un es muy satisfactorio ver cómo los hijos de pescadores de personas desplazadas de vendedores ahora sus hijos son profesionales son ingenieros eh, y enfermeras, son médicos, sí. excelente esos van a tener una mejor calidad de vida, que, sus que padres. Sus esos padres. van a ayudar a sus padres
1: sí, y le van a ayudar a la zona y le van a ayudar al país. Exactamente. Divino. Vamos a hacer una pausa rápidamente para comerciales, estamos hablando con Carlos Enrique Arias y con Orlando Ariza que fueron elegidos como el mejor profesor y el mejor rector de Colombia, tenemos mucho que aprender de ellos, volvemos en breve. Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando con Carlos Enrique Arias, el profe de comunicación, ¿no? Profe, ¿cómo es sí. que le dice usted?
2: Ciencias para la comunicación.
1: Ciencias para la comunicación y Orlando Ariza, el rector del Putumayo.
0: Institución educativa Nuestra Señora del Pilar Villegasón Putumayo.
1: Y en el Putumayo, profe Orlando, también partiendo de la de la pregunta que hacíamos hace unos momentos de cómo la educación lograron ustedes cambiarla, pasar de la memoria. a a la práctica, ¿no? a la investigación, ¿qué es lo que les interesa a esos muchachos que usted conoció cuando el colegio le llamaban el, el reciclaje y todo esto? ¿Y en qué ha cambiado?
0: Sí, <risa> básicamente esa es la historia de los colegios que el profesor utiliza un libro los últimos 10 años y, y lo sigue al pie de la letra, es decir, estamos enseñando solamente contenidos y a la hora de, de evaluar, evaluamos qué tanto se aprendió en la memoria de esos contenidos Entonces, tenemos que avanzar ese, en la solución de problemas uh -huh. y ese ya es un nivel de pensamiento más avanzado Exacto. pero tenemos que llegar no solamente a que yo le entregue unos problemas y los soluciones sino que el mismo niño los debe plantear y solucionarlos y ahí ya viene eh, digamos, eh, entra en juego otra competencia que es la comunicación, nosotros lo que hicimos fue tomar las nueve eh, áreas obligatorias de la ley 115 y construir tres grandes campos de formación y es lo que está reclamando, digamos, la formación del ciudadano. El primer campo es el campo de responsabilidad social y ciudadanía. Y ahí hay unas asignaturas que los maestros deben de trabajar de manera integrada en ese campo. ahí están Ciudadanos, allí está Comunicativos, allí está We Are Explorer y está Reflexivos. ¿Y por qué esos nombres de las asignaturas? porque básicamente lo que queremos resolver con los niños o llegar es a esas competencias. Ese sí.
1: We Are Explorers, ¿les enseñan en inglés a los niños en el colegio? En el
0: We Ontario? Are Explorers, por eso, porque nosotros somos exploradores en un mundo global, entonces el nombre de la asignatura que lo que quiere es que a través del, de, del lenguaje, del inglés, ellos conozcan la, la cultura global que hay en el mundo y a partir de ahí haya hay un, una comunicación externa frente a ese tema.
1: ¿Cómo está étnicamente su colegio? Digamos ¿Qué porcentaje de niños indígenas hay? ¿Qué porcentaje de niños afros?
0: En, digamos que en, en el municipio de Villagarzón hay varias comunidades indígenas, sin embargo, en Nuestra Señora del Pilar, la presencia de, de, de niños indígenas es muy bajita, lo mismo de afros. ¿Por qué? No sé, digamos, o sea, las la matrículas están abiertas exactamente para todos y, y pues, pues no ellos, se escogen, ellos escogen su sí. colegio. Y tenemos niños con necesidades educativas especiales y hay una, una particularidad del colegio. La inclusión en el colegio no es una palabra, es que generalmente vamos a hacer el, el programa de atención a niños con necesidades especiales o a indígenas y termina siendo un documento el colegio de los niños todos son iguales en el caso tenemos un niño que está en grado sexto, pero que médicamente, digamos, tiene la edad de un niño de do, tiene una edad cronológica de 12 años, pero de acuerdo al, al concepto médico tiene una edad de 8 años, de 7 años. Ese es un niño con una necesidad especial. Pero a ese niño se le aplica exactamente igual que a todos los demás niños. Se los atiende exactamente. Él no él no se baja más al salón a decir a este niño hay que tenerle más paciencia, no jamás. La evaluación se le hace la misma dónde está el cambio porque ustedes así pero cómo le va a hacer una evaluación igual a un niño que tiene dificultades con un claro. niño que no tiene dificultades el cambio está es que a la hora que el profesor está revisando él dice este niño no tiene la posibilidad de llegar sino hasta este nivel de aprendizaje y por lo tanto lo que para los otros digamos eh, eh, para lo que este para para este, para los demás es básico para este niño es superior en su nivel de desempeño entonces ahí a la hora de que el maestro se sienta la frente a la valoración, ahí es donde nosotros hacemos la diferencia de, de, de valorar al niño, en, 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 repito, en esa diferencia, pero no es en, 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 en bueno, vamos aquí, hoy vamos a hacer el día del niño diferente y hacer no, es, los niños todos son tratados, no importa que sea afro, no importa que sea negro, hoy tenemos una experiencia muy interesante que creo que es la única del país el personero escolar que defiende los derechos de los niños colombianos es un migrante venezolano mm. Entonces, que hayan los niños elegido a una persona que, que no es de su, de su contexto, que apenas recién llega a hacer amistad con ellos, que lleva menos de año y medio con ellos, pues eso indica el nivel de tolerancia y de, de inclusión que tenemos en la institución educativa. Y también, es, por ejemplo, cuando hablamos del campo de desarrollo personal, estamos hablando de asignaturas como creativos, solidarios, espirituales y activos y hay otro campo muy importante que es el campo de desarrollo ambiental, ciencia y tecnología y ahí está Curiosos, está Pilosos, está Innovadores son asignaturas, como usted escucha, los nombres responden efectivamente a lo que queremos desarrollar en cada uno de los niños pero no solamente es eso, cada uno de esos campos obliga a que los maestros trabajen de manera articulada eso también ayuda a que el aprendizaje sea significativo, por ejemplo, ¿qué sucede en la mayoría de los colegios? Sale el profesor de lenguaje y entra el de matemáticas y son mundos totalmente diferentes. Mm. En el caso nuestro, por ejemplo, en, está el, el, el maestro de curiosos. O sea, pues
1: Carolina viene siendo que curiosa, innovadora o pilosa. Yo <risa> creo que las tres.
0: Entonces, curiosos para, son ciencias naturales, innovadores es lo que llamamos informática y tecnología. Eh, ciudadanos es ciencias sociales, comunicativos es el lenguaje, we are explorers es inglés. ¿Y pilosos? Pilosos es matemáticas, eh, creativos es artística, solidarios es ética, eh, activos es educación física, por ejemplo, activos. ¿Y
1: esos nombres se los inventó usted?
0: esos nombres los construimos eh, digamos un poco también con el apoyo de la sociedad externo está la fundación SIGE que nos 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 apoyó digamos en este en, en identificar ah, eso pero es
1: interesante porque entonces uno dice mire que yo soy más innovadora que pilosa claro la gente ya no le tiene los chicos no le sí. tienen miedo a matemáticas porque
3: Sino que le soy a un poquito
0: menos pilosa ah, sí. pero ¿Qué? soy más ¿Qué? curiosa pero aparte de eso es que es que también generalmente ¿qué ha hecho las instituciones que ese es un problema grave dicen las instituciones, calificamos por competencias y están los niveles básico, alto y superior y cuando uno pregunta a qué equivale el básico, ah no, el básico es de 3 a 3.8, alto es de 3.8 a 4.7 y, y superior es de 4 a 7, a entonces uno pregunta bueno, un básico de 3.5 a 3.8, ¿qué diferencia hay un niño que saca 3.5 a 3.8? Es que hay un también un concepto equivocado, digamos los contenidos no pueden convertirse en el eje, en el centro de la formación de los estudiantes pero tampoco podemos eliminarlos, porque sin contenidos yo no puedo hacer... No. Yo no me puedo no desempeñar si no tengo contenidos. Nosotros tenemos una semana que llama la Semana del Significo. Esa semana los estudiantes la utilizan para coger uno de los desempeños que tomaron en el periodo y convertirlo en algo que, que digamos, por ejemplo, una campaña en favor del medio ambiente. Harían un debate, una mesa redonda, unos plegables, un, una cartelera. Por ejemplo, un, un tema muy importante. Ellos se van por el pueblo y miran un terreno que esté sin construir. Entonces ellos llegan y proponen maquetas. Dice yo creo que aquí debería estar la biblioteca y ya hacen en la maqueta los, los, los espacios de la biblioteca. Otro dice, no, ahí debería ser un gimnasio. Es decir, como también darle ideas a las autoridades de que esos espacios que están a utilizar, cómo los podríamos utilizar para que sean espacios para la ciudadanía.
3: Mm. Profe, pero ¿cómo se dieron cuenta que se estaba fallando en la forma de transmitir el contenido?
0: Porque es que cuando nos damos cuenta, digamos, si usted mira los niveles del ICFES, y digamos a uno le dicen estamos en resultado en, cuando yo, cuando llega al colegio estábamos en nivel alto pero cuando fuimos a ver que era nivel alto nivel alto era una calificación de 46 sobre 100, ustedes que tienen hijos yo le pregunto si su hijo le llega a la casa con una, con una evaluación que sacó 4 o sobre 10, usted lo felicita no pero en el país estamos felicitando esos colegios, estamos diciendo que están en nivel alto por ejemplo un nivel superior son calificaciones de 53 sobre 100 eso significa que en el país tenemos un grave problema de la calidad ¿Y cuál es el problema de la calidad? ¿Por qué no nos rinde más en las pruebas CIFES? Porque el problema es de lectoescritura y, y desarrollo lógico-matemático.
1: lectoescritura, profe?
0: Es, es aprender a leer, pero de manera comprensiva. No es que yo cojo mi mamá me ama. Ahí está. ¿Quién es mi mamá? ¿Qué es amor? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué significa toda esa, esa frase? Porque es que yo juntar las letras y leerlas, pues eso es muy fácil. Pero yo, ¿cómo hago para que le dé significado a esa frase y cómo esa frase se convierte en un elemento que me permita, bueno, a partir de mi mamá me ama, debo construir nuevas oraciones. Sí. A Ahora, partir de ahí debo construir tan, historias. ¿Qué tan
1: importante es la literatura, los libros para ustedes? <coughs>
0: los libros, digamos que allí, allí está encerrado todo el, el, el conocimiento el libro no puede desaparecer, el libro es un es un aliado para que para que el estudiante, digamos, se conecte con, con esos contenidos que le permiten para desempeñarse y ser un muy buen ciudadano y tener competencia. ¿Y leen los
1: niños de su colegio? Desafortunadamente
0: estamos, eh, digamos, los niveles de lectura, y esa es una deuda que tenemos, es cómo hacemos para mejorar los niveles de lectura. Leer, leen, tenemos libros digamos, eh, por ejemplo hay una biblioteca que nos entregó el Ministerio de Educación y son libros muy interesantes que los niños los leen. Pero tenemos que pasar no solamente a leer, tenemos que pasar a leer comprensivamente. Pero por ejemplo, novelas,
1: Dostoyevsky, eh, no sé,
0: Jorge Isaacs. Hay que reconocer que ese tipo de lectura, lo no, 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 podemos decir, no, no nos podemos decir una mentira. Hoy la lectura más eficaz de los estudiantes es de 156 caracteres. Lo que salga en Twitter, lo que salga en Facebook, digamos... Y, y ese es un, un elemento muy importante que tienen que utilizar hoy los maestros. O sea, ¿cómo convertiría, por ejemplo, a Dostoevsky en caracteres de 156? En, digamos, en mensajes de 156 caracteres. Porque si usted le pone un libro grande hoy a un estudiante, la verdad es que el, el amor por la lectura... A veces nos echan la culpa que el colegio no lo tiene, lo que pasa es que en la casa no leen. Sí. ¿Y cómo hago yo para el niño cuando tiene seis años comenzar a enamorarlo de la lectura? Pues eso es un proceso como el que viene haciendo el profesor en Córdoba, que hace que los niños comiencen, pero, pero ¿cómo? Yo debería comenzar, por ejemplo, con una lectura de la Iliada o debería comenzar con un texto del indígena que construyó un documento y a partir de ahí llego más bien a la Iliada. Entonces, lo que, lo que necesitamos es que el texto sea el texto que al niño le guste, le guste. y que le, le construya algún, algún sin sentimiento.
1: Profe Carlos Enrique, ¿qué tan importante es la literatura, los libros? ¿En su ¿Usted que es profesor de...? No. De español, ¿no? de ¿Cómo se llama? ¿Cómo comunicación. Es que le dice? Comunicación. <risa> <De> <risa> para ¿verdad? la comunicación. De ciencias para la comunicación. Bueno,
2: el libro es un pretexto. Es decir, es una mediación para acceder a la realidad, para hurgar en la realidad, para comprender, para contextualizar, para extrapolar. Como, por ejemplo, lo que ocurre en el Edipo, eh, tiene... tiene... Eh, validez dentro de lo que estamos haciendo como ese edipo por ejemplo se ve a, a nivel de relaciones uh
1: -huh, familia, pero se lo leen el edipo
2: obvio y lo dramatizan y todo pero entonces es una literatura con sentido eh, por ejemplo cuando estamos trabajando proyecto de vida que quiero ser yo entonces buscamos textos relacionados con este con este tipo de, de valor que buscamos en el muchacho los muchachos de grado 11 además de hacer su investigación Hacen un proyecto de vida hacia dónde van y cómo esas lecturas entonces les ayudan. Eh, trabajamos textos cortos, tratamos de no trabajar novelas muy largas.
1: Claro, para que les cojan ritmo sí, y, y, y cariño.
2: Porque cuando ellos uno le dice, vamos a leer tal obra, le dice, ¿cuántas páginas tienes? lo primero que lo pregunto. Primero. Entonces yo, tra yo trabajo mucho con textos cortos, narrativa breve, cuento porque son muy fáciles de manejar. Pero eso me quiere decir que no, no leamos. Sí, si leemos la Iliada, la comentamos. Eh, leemos crimen y castigo de autoridades no, 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 no,
1: no, les sí. pregunté por la Iliada y por crimen y castigo porque me acuerdo que yo tenía un profesor que me marcó tremendamente la vida y que lo quiero muchísimo el profesor Darío que era de literatura y nos ponía a leer la Iliada la Odisea de crimen y castigo que eso pues uno se lo lee ¿En el, 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 okay. Quijote. el Quijote también el Quijote yo también lo leí más por mi papá pero pero no Exacto. pero además porque lo que uno no se lee entre noveno y once ya no lo lee pues ya después lee otras cosas.
2: Eh, entonces, aquí vuelve a salir el, el tema de la investigación. Cuando estamos indagando y entramos a en esas discusiones de tipo ético, yo le digo, muchachos, hay que leer a los griegos.
1: Claro, que le entonces, enseñan a uno lo que se debe hacer y
2: lo que no en la vida. Exacto. Vamos a, vamos a leer a Platón. Pero profesor de filosofía, precisamente, Anoto acá, lectura crítica, eso lo evalúan en el IPES No porque lo evalúen, porque es que yo quiero que lo sepan. Porque es que yo quiero que cuando lleguen a la universidad no lleguen así a la topa tolondra, sino que sepan de quién están hablando, que tengan referentes conceptuales.
3: Profe, en el marco de estos procesos, ¿cuál es el papel de los padres de familia? Porque, por ejemplo, llega la entrega de notas y al papá le interesa saber si su hijo sabe leer, sabe sumar, sabe multiplicar, si sabe hacer las escalas. O sea, ¿cómo le explican y cómo fue esa transformación para que el papá entienda que el modelo cambió?
2: Bueno, eh, ese proceso de alfabetización con los padres hay que hacerlo, no una vez permanentemente, hay que estar explicando cuáles son las metas cognitivas del periodo en todas las áreas cuál es el método de evaluación que vamos a aplicar qué se espera, qué competencias se esperan eh, nosotros allá acostumbramos algo que llamamos el pacto pedagógico que es eso, qué vamos a aprender, cómo lo vamos a aprender cuál es la rúbrica
1: y, fi y finalmente a uno como padre le interesa
2: es que los chinos se vean bien ¿no? exacto no Hay creo papás... que se
1: nota a distancia cuando un pelado está entusiasmado o no
2: eso esa parte es muy importante de hecho muchos estudiantes llegan al colegio cuando a veces ni siquiera es por los papás sino por ellos que observan te voy a contar esta anécdota, una niña que hoy es psicóloga una excelente incluso la reclutó a la universidad donde terminó, le dijo a la mamá quiero estudiar en San Antonio y María Clarín. la mamá le dijo no, tú vas a estudiar en el colegio María Goretti porque es de solo niñas le dijo, si tú quieres que estudie allá voy a perder el año a propósito yo quiero estudiar. ¿Por qué quieres estudiar allá? Porque mira fulanita que vive al frente y siempre vive estudiando. A mí me encanta eso. Investí. Entonces a veces encontramos casos donde los niños escogen el colegio. Qué chévere. Claro. Y para
1: ustedes como profesores a mí tiene que ser súper motivante. Bueno, y ¿no? en cuanto estudiante... a esa experiencia que
2: me cuentas, hay una espectacular. Es mis estudiantes cuando llegan a décimo, eh, saben, tienen una capacidad para construir ensayos espectacular ya saben citar, saber referenciar, eh, saben demostrar argumentos, tiene una capacidad de inferencia muy espectacular. Y entonces me llegó el caso que me dice, profe, no te pude traer la tarea porque me tocó ayudarle a hacer el ensayo a mi mamá. Yo, ¿cómo así? Si sí, mi mamá está estudiando para ser maestra yo Pero a tu mamá no le da pena que va a ser maestra y tú le Sí, profe, incluso me digo Cuidado, me haces perder la materia
3: <risa> Pero es bueno o malo dejar tareas, profe Porque ese es el karma de todos Uf, los papás las eh, Pésimo
2: <risa> Bueno, yo no creo en esas tareas Para que el papá las haga no. Yo le digo al estudiante, este es tu compromiso Y en cuanto a la lectura que comentaba el profe eh, Partimos de un principio Para qué le vas a dictar al estudiante Si él ya sabe leer Por eso hacemos guías Mira, mi hijo, aquí está y esas clases son mucho más dinámicas. Entonces, ¿cuál es dice, la guía? Pero
1: lo que dice Carolina, sí, sí yo también quiero ahondar en eso. Nosotros, ¿Tarea en la casa
0: o no? Nosotros hicimos en el colegio un pacto por las tareas. Y, se, y lo, lo que hemos decidido es que hay que dejar tareas que no ataren El problema es: ese, ¿para qué pongo una tarea? La tarea. No, si no, no tarea debe que la haga el,
1: pro, el papá, como dice el profe Hernández. Sí,
0: no, si no, 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 no que, el, que el papá la haga. Sino claro. que aparte, por ejemplo, esas tareas repetitivas no tienen sentido. Le pongo a hacer una plana 20 multiplicaciones por decir algo, eso no tiene ningún sentido. Eh, se, se, se evita dejar tareas, por ejemplo, que solamente sean de transcripción de un texto tráigame la biografía de Simón Bolívar esa pues, o sea, no tiene sentido no, pues a no ser si que esa biografía la vaya a servir no. y, y, si la, y si le pido la biografía no puede ser porque le voy a calificar esa biografía sino porque va a servir para hacer una actividad dentro del salón de clase
1: ¿Qué tan importante es la historia en las clases en los pensums de ustedes? ¿En Colombia los jóvenes y los niños están aprendiendo historia de Colombia o no tanto?
2: Bueno eh, dentro del proceso que adelantamos con Aula Investigadora la historia precisamente es encontrar esa lógica, esa racionalidad que dinamiza esa problemática que ellos viven. Es decir, es la historia de ellos. Pero, Pero
1: profe, si uno no aprende la historia del país, ¿no está condenado a repetirla?
0: ¿Qué tan importante es que el muchacho sepa que Simón Bolívar nació en Caracas o que sepa cuáles fueron los aportes de Simón Bolívar a, a la causa libertadora y también ¿Qué fue lo que originó que Simón Bolívar decidiera sí eso? Es importante de manera como, como digamos, como cultura general, el estudiante como, debe sí. saber que. No, nació Yo sé Caracas. que nació
1: en Caracas porque Simón Bolívar no, nació en Caracas en un potrero eh, lleno, de vacas, lleno de vacas, las unas corta sí, las otras placas, eh, eh, las otras llenas pero, de
0: garrapatas. Pero lo importante de la historia <risa> no, es. Como, no por nada más. Lo importante <risa> de la historia, como dice el profe, es que nos permita construir hacia adelante. Es ver lo que pasó y mirar dónde nos estamos equivocando en la historia y, y a partir de ahí cambiar. Lo que pasa con el conflicto en Colombia. Llevamos 50, 60 años de conflicto, pero no lo miramos hacia atrás para ver qué, qué aprendemos de eso y salir adelante. Sí, y pero, avanzar. por
1: ejemplo, la historia de la violencia en Colombia. Sí, eh, eso, el Gaitán. Idea, o sea, la historia es, del, desde la mitad del siglo XX, que de una u otra forma determinó el destino, por lo, lo menos desde, eso lo aprenden los la, idea, o
2: sea, la idea no es eh, estudiar una historia oscilizada, que está en unos anaqueles, sino entender cómo esa historia está afectando el presente, es decir cobra una dinámica diferente profe, ¿por qué somos pobres? bueno, vamos a mirar la historia ¿Qué, ¿por qué estamos en esta situación? profesor, porque aquí hay tanto extranjero? miremos la historia es decir, es la historia con un sentido social muy puntual por eso yo hablo que los estudiantes terminan construyendo conocimiento situado para entender su realidad y eso
1: nunca se les olvida, jamás Claro.
2: ¿Por qué? Porque eso es una dinámica que parte de su propio interés, no de lo que el profe planea. Es que cuando uno planea para que ellos aprendan, yo digo que perdimos el año, pero cuando yo formo desde las necesidades de lo que él quiere, desde su problemática, es un mundo diferente. ¿Y, él ¿Y, es el que ¿y la historia procesos.
1: del mundo?
0: La historia del mundo es importante en el sentido de que nos estamos relacionando y que hoy somos, somos ciudadanos del, del universo, del, del mundo, del planeta Tierra. No puedo decir solamente así colombiano, sino que ahí tenemos influencias y digamos por lo menos lo, 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 lo que pasa políticamente pues nace en otras partes, no nace aquí, lo que sucede en Colombia la polarización que tenemos son ideologías que nacieron afuera que, que, que están en este momento generando un problema en el país de que bueno yo soy de acá o de allá y mientras tanto la gran mayoría del país está necesitando que se resuelvan los problemas del país, no los, resuelva, no los problemas que están plantando desde una de las dos esquinas, pero también un poco era para, para contextualizar en lo que tiene que ver con, con el aprendizaje, nosotros decimos y, y, digamos, y la memoria y la historia por ejemplo, ¿de qué me sirve que el estudiante sepa en Villagarzón que por ahí por su municipio pasa el río Mocoa, el río Guinea, el río Putumayo pero si no sabemos la importancia que, tiene ese, que tuvo ese río para las comunidades anteriormente y que tiene hoy para el desarrollo económico de la región, o ¿de qué me sirve saberme de, de memoria esos nombres de los ríos si cuando voy a ese río lo lleno de basura, entonces ¿dónde están mis competencias ciudadanas? Entonces lo que nosotros estamos pretendiendo desde la transformación del currículo es eso, es que, que el, el, el estudiante sea un ciudadano un ciudadano responsable, y por eso se llama responsabilidad social. Y así mismo tiene que ver con la historia. La historia debe utilizarse para, para que sea mucho más responsable de su devenir diario.
3: Profe, ustedes han entregado su vida a formar generaciones y generaciones, siempre dejando huella. ¿Cuál es esa huella que usted le ha dejado a lo largo de 35 años a sus estudiantes? Yo creo que... Profesor
1: Carlos Enrique.
2: Yo creo que sentir que ellos son el fruto de sus propias decisiones que tienen todas las herramientas que ya saben investigar, que tienen todo el potencial para transformar su realidad, para trascenderla, de manera social, de manera espiritual, de manera ambiental. Entonces, haber, haberle hecho ese aporte a los estudiantes de tener esas herramientas, de saber leer un texto, ¿sí? eh, volviendo a ese tema... Si es
1: que uno nunca olvida quién enseñó a leer, a sumar...
3: Sí,
2: de, volviendo no, al y texto, y al si tema lee un texto, la lee la vida
1: como un poco no la literatura, la, la, por eso les preguntaba tanto sobre los libros, porque bueno, yo obviamente pues soy de otra escuela, pero, pero creo que saber leer y saber comprender,
2: es es clave, la vida. Es, es clave sí. para entender. Entonces yo con ellos planteo, por ejemplo, lecturas polémicas. Y esas lecturas polémicas, desde la política, lo que está pasando, empezamos a mirar la historia y empezamos a mirar el mundo y cuáles son los ejes políticos de dominación. Por eso es que mis clases... Eh, se vuelven una locura, eso son aportes y eh, salen comentarios de toda clase, incluso a veces tiene uno que estar los controlando porque son comentarios muy fuertes entonces ahí viene lo de la ética de la comunicación, saber decir las cosas pero que, lo importante es que entiendan en qué mundo están situados y que de manera crítica, consciente puedan tomar decisiones frente a eso no es como dicen algunas personas que estamos formando guerrilleros no Estamos formando una sociedad crítica, pensante, Mosa, deliberante. Estamos formando unos
1: jóvenes para el futuro,
2: Eso, ciudadanos. Estamos apostándole al ciudadano de la posmodernidad. Esa es la idea. Hoy,
0: en mi caso, hoy recibí una, una llamada de una señora que vive en una vereda que se llama Santana, en la zona rural de villajarzón Y me decía, rector, lo llamo para felicitarlo. Mi hija iba para la universidad y me dijo, escuché la noticia que el rector de mi colegio recibió y, no me, y, y me siento más orgullosa que nunca de ser egresada de ese colegio. Yo creo que ese es, ese es el, el, lo que dejamos de los estudiantes. El, el mostrar con nuestro ejemplo, yo como rector intento ser casi siempre el primero en llegar al colegio y el último en irme al el colegio. Ejemplo el ejemplo, ¿no? Y, y, trato de, digamos, a mis estudiantes hablarles de lo que es la vida. Por ejemplo, eh, a, veces, a veces inclusive hasta de manera un poco dura. Yo pienso que, que un, un, uno de los problemas de esa sociedad es que vivimos adornando mucho las cositas y, y, y la vida no es de adornos, la vida es dura y mis estudiantes me agradecen mucho. Hace poco, a, hace poco un estudiante, pues teníamos sospecha del problema de consumo de sustancias y no nos quería decir. Entonces lo llamé a mi oficina y, y, y cerrado, le dije, vea, usted verá, hoy le, le decimos, aquí tenemos estas evidencias, pero usted no lo quiere aceptar. Sin embargo, es su vida. Haga con ella lo que quiera. Yo voy a caminar con usted hasta el borde del abismo pero si usted se quiere tirar finalmente, yo, pues yo lo voy a dejar que se tire, porque esa es su decisión. El muchacho salió, al otro día ya teníamos la mamá porque el muchacho habló con la mamá de su problema de consumo y hoy está en una clínica para, para, para tratar de mejorar su situación. Eso esa es, esa es como lo, lo que uno deja en los estudiantes, la posibilidad de que ellos transformen su vida. No sé, de pronto después ni se acuerden de quién fue el rector. No, olvides eso no se le olvida uno nunca, pero, profe. Pero tengo una experiencia, estudiantes a los que les hemos cancelado la matrícula por las dificultades que hemos tenido, y usted pensaría que un estudiante al que usted le cancela la matrícula es su enemigo para siempre. Me los ha encontrado en la calle y me saludan de la mejor manera. Es decir, agradecidos porque a pesar de, de, de haber tenido dificultades con ellos, ellos sienten que el paso por el colegio, gracias al apoyo de los profesores y de la coordinadora de docente de apoyo, pues cambió. Y ese es un tema que si me permite quisiera también decirlo acá. Cuando los rectores hacemos propuestas como estas, a veces yo no puedo decir este es mi, este es mi logro. Porque es que nosotros llegamos al colegio con una propuesta, pero quienes tienen que hacer el trabajo básicamente frente a los estudiantes son los maestros. Yo ponía este ejemplo de estas dos estatuillas que nos, nos dieron aquí a nosotros. Si ve, el profesor está en un lugar más alto que el rector. El rector no puede ser el que esté por encima del, del maestro. Al maestro hay que ponerlo en el lugar que corresponde porque es el que dinamiza el proceso educativo. Pero, pero la, 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 la estatuilla del rector es la más robusta. ¿por qué? porque es la responsabilidad que tenemos nosotros tenemos la responsabilidad sobre toda la institución pero quien debe estar digamos siendo el faro de, de, de la formación de los niños y las niñas es indudablemente el maestro que está frente de, a, al aula diariamente con los estudiantes entendiendo y conociendo sus problemas psicosociales cotidianamente
1: Maestro Orlando ¿cuál fue la materia que más trabajo le costó en la vida?
0: Matemáticas <risa>
1: pero no se llama
3: matemáticas pilosos. en su colegio
0: entonces se llamaba pilosos y en cambio la que más le gustaba era la profesora Esperanza Vargas, que seguramente me está escuchando en San José eso era sociales. Eso es sin eran sociales ciudadanos para mí ciudadanos. sin embargo ella, ella vivía discutiendo conmigo porque ella, había que hacerle un álbum de mapas grandes y pues a mí no me gustaba hacer mapas pero sin embargo cuando hacía las evaluaciones tenía 10, entonces la profesora vivía, digamos vivía contenta conmigo porque le respondía en todo lo que ella preguntaba, si me preguntaba las capitales del mundo, lo que fuera yo lo sabía pero sin embargo hacer los mapas y, y digamos ese aprendizaje también el que me lleva hoy aquí en el colegio y las tareas repetitivas, tenemos que cambiar un poco el proceso ese era nuestro tiempo y nuestro tiempo aprendimos y aprendimos también muy era, bien teníamos un mundo y, distinto. Y yo ¿no? hoy por ejemplo no le puedo dejar de agradecer a la profesora Esperanza Quintero que también seguramente me escucha y es eh, eh, a través de comunicativos en esa época de lenguaje yo aprendí mucho a, a expresarme y a comunicarme gracias a la exigencia que ella tenía en esa época para, para podernos enfrentar, digamos, frente a la lectura. Nos enseñó a leer La Iliada, La Odisea, eh, Cien Años de Soledad, La Rebelión de las Masas, La Rebelición, Rebelión de las Ratas, bueno, una cantidad de libros que, que nos enseñó a leer y que, que eso me ayudó mucho para lo que hoy estamos haciendo.
1: Profe Carlos Enrique, ¿cuál fue la materia que a usted más trabajo le costó?
2: El inglés. Y yo me burlaba del profesor.
1: ¿Y usted era necio o era...?
2: Eh, era, bueno, era regular. Era un... <risa> me burlaba del profesor y, bueno, me arrepiento por eso, porque era una persona muy muy querida, el profesor Tafur, en paz descanse. Eh, y, bueno, después me tocó aprender inglés para ayudar a mis estudiantes, porque me tocaba dar el inglés. Y, y fue un dolor de que a veces me arrepentí de toda mi vida no haber aprendido prestado, Sí, haberle prestado atención al
1: ¿Qué, ¿Qué tan importante es la disciplina?
2: Depende de lo que se entienda por disciplina.
1: ¿Qué es disciplina? ¿Qué, si, ¿Cómo debe entender si, uno la disciplina? Si
2: disciplina es el orden y compostura, eso es una cosa. Pero disciplina es lo que yo trato de enseñarle a mis estudiantes cuando los acostumbro a ser perseverantes, a mantener una rutina. Eh, una ¿Es
1: importante que los jóvenes tengan rutinas?
2: Obvio. Yo pienso que eso es fundamental. Un estudiante que que no controla su tiempo que no maneja su tiempo es un estudiante que siempre va a llegar Profe, no, no me acordaba no hice la tarea no. Mm. pero esa esa disciplina de estudio de, yo siempre les digo hagan un horario para ustedes muy personal y aquí hay un cronograma de actividades eh, cuando hablaban de las tareas yo, yo no me identifico mucho con lo de tareas así como dice el profesor repetitiva no tiene sentido pero yo sí le digo esta es la guía de trabajo aquí hay un cronograma está la fecha está la, el número de la página está el tema y, en qué, ¿Y con qué criterios debes presentarlo? Es para tal día. Entonces, los acostumbra uno a ser responsable. Esa esa disciplina, desde ese punto de vista, para mí es fundamental. Responsabilidad. Forma supuesto. el carácter, los hace eh, muy pilosos. Esa parte de pilosos para mí es eso. Muy, muy dispuesto. Incluso a veces me dice profe, hice la tarea que toca para el próximo la próxima fecha, me la califica, yo le dije eh, no te la califico porque después vas a prestar, pero te, qué bien te felicito, sí. pero, entonces hay muchos que se adelanta.
0: pero mire que, que hay una situación que uno a veces no entiende una vez un estudiante, digamos a temprana edad resultó con embarazo fue un año que tuve muchas dificultades, cuatro estudiantes embarazadas las llamé a, a mi oficina a que nos dijeran qué nos faltó como colegio hacer para que ellas no llegaran a, 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 digamos a esa, a esa dificultad ser mamá no es un, es un pecado es lo, es lo más hermoso, pero a esa edad pues, están Ay. en su proyecto de vida y, y quería indagar desde de ellos mismos que nos enseñaran qué es lo que nosotros debemos hacer para poder mejorar y no me dieron respuesta, dijo el colegio está haciendo lo que tiene que hacer si mi mamá, dijo una niña que era con la que más de problemas de, 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 digamos de, de convivencia teníamos dijo, si mi mamá hubiera sido más dura conmigo no, estuviera, no tuviera esta dificultad entonces lo que yo le estoy viendo es la, la, la contradicción de que nos vienen vendiendo un poco la idea de que, de, 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 de que mucha suavidad de que pero, pero la sociedad inclusive los mismos muchachos, ellos mismos nos dicen que quieren un poco más de, de firmeza en las decisiones, de sí, que, sí. que haya mucha más autoridad en la casa, autoridad con afecto, claro. no autoridad con represión no con los golpes, no, no no, con los golpes sino autoridad con afecto, ellos sienten que se los está dejando hacer lo que ellos quieran y claro, ellos son felices por fuera pero finalmente cuando terminan en medio de sus dificultades se dan cuenta que les hizo falta esa fortaleza que, que a nosotros sí nos la dieron en nuestro tiempo
1: Pues profes, me da mucho gusto tenerlos en esta cabina qué cantidad de lecciones, de verdad que, que muchas gracias además por dedicar su vida, por confiar en que la educación puede realmente como dice Mary Simpson, que es la directora del premio compartir, pues cambiar una sociedad educada, logra transformaciones y lucha contra la inequidad creo que de ahí es el principio elemental no de construir una sociedad donde quepamos todos y que sea mucho más de ciudadanos
0: yo creo que los
1: felicito que hay que hacer el
0: reconocimiento de la fundación compartir de verdad que es un premio sí. que está alejado de cualquier intención particular y, y tiene una rigurosidad tan tan importante que permite que quien obtenga este premio es porque realmente cumplió con una norma de verdad gracias a la fundación compartir y, por y este le da reconocimiento una esperanza este
1: año el premio recibió 1074 propuestas de maestros y 104 rectores se seleccionaron 11 educadores, 5 directores de instituciones educativas que fueron exaltados pues, con todos los honores. Les agradezco mucho estar aquí.
2: Muchas gracias, gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Carlos Enrique Arias y Orlando Ariza, elegidos por la Fundación Compartir como el mejor profesor y el mejor rector de nuestro país. Esta noche aquí, en Mesa.